0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost.
2: Bonjour à tous, bonjour Bruno Retailleau, bonjour Olivier Bienvenue Bost. Bienvenue dans ce grand jury RTL avec nos partenaires LCI et Le Figaro. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président du groupe des sénateurs LR et candidat à la présidence de votre parti Les Républicains. Alors pourquoi faire vous, vous allez nous le dire. Vous êtes en rupture avec Nicolas Sarkozy ou pas Vous êtes pour une opposition totale avec Emmanuel Macron ou pas Et puis vous nous direz aussi comment comptez-vous reconquérir le pouvoir après trois défaites à la présidentielle Ce grand jury est en direct. Vous pouvez poser euh, toutes vos questions à notre invité avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Adat de la rédaction de RTL interviendra Bonjour. à tout Bonjour. moment avec ce signal. Pour vos interpellations. Pour vous interroger à mes côtés, Amélie Carwer de TF1 LCI. Bonjour Amélie. Bonjour, bonjour. Et bonjour Marion vous. Mourgue. Bonjour, bonjour. Marion du Figaro pour vous poser la première question de ce grand jury.
3: Oui, la colère des automobilistes est en train de monter devant <coughs> la pénurie de carburant et puis les longues files d'attente aux stations-service. Est-ce que vous dites au gouvernement attention, ça va exploser bientôt, les Français n'en peuvent plus
0: Oui, je dis attention, ça suffit. Voilà, ça ne l'a que trop durer euh, un syndicat, euh, même pour des causes qui peuvent apparaître comme justes, ne peut pas prendre en otage la France. D'ailleurs, j'observe que Laurent Berger de la CFDT a réagi euh, samedi en disant ⁇ Écoutez, ce n'est pas très raisonnable, la CFDT n'est pas tellement pour des grèves préventives. ⁇ Donc ce que je dis au gouvernement, puisqu'il y a une gêne pour les automobilistes, mais aussi pour l'ensemble de notre économie, maintenant ça suffit, il Vous va falloir... La
3: CGT. Je vise
0: bien sûr la CGT. Je n'ai pas peur de le dire. Je vise la CGT. Voilà. Il y a un certain nombre de syndicats qui détiennent un certain nombre de leviers qui leur permettent de prendre les Français, l'économie française en otage. Ça ne peut pas durer, je demande au gouvernement, une réquisition euh, pour qu'on euh, puisse libérer euh, la force de production de nos raffineries. On en a besoin. L'énergie, on y reviendra. est, que est... La loi l'autorise aujourd'hui, une, une réquisition de ce type Oui, en tout cas, oui, bien sûr. Il bien sûr. Y, y a un service minimum dans les... Euh... Non, il y a pas de service service minimum. Mais très franchement, lorsqu'il y a obstruction et autres, il y a un certain nombre de principes, qui sont des principes de droit, que la force publique peut parfaitement faire respecter. C'est ce que je demande au gouvernement. Le gouvernement est en train de se défausser, euh, et, et je pense que cela a que trop durer. Voilà.
1: La situation, c'est aussi la faute du gouvernement La responsabilité du gouvernement Je,
0: je ne dis pas que la cause, c'est le gouvernement. Je veux dire que un gouvernement euh, est responsable de l'ordre public, il est responsable aussi euh, de toute une économie. Et le droit de grève, bien sûr, il est constitutionnel. Mais le droit de grève doit s'accorder avec d'autres libertés. Et on ne peut pas bloquer toute la France, l'économie française, euh, dans une négociation où d'autres syndicats disent « Attendez, c'est une grève préventive. » C'est-à-dire qu'on euh, fait grève avant d'avoir mal. C'est ça la question. Il faut sortir de cette culture de la grève, de la gréviculture. Alors, c'est un
2: sujet forcément sensible, il concerne tout le monde. Et nous allons prendre une première interpellation avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre
4: Oui, sur les réseaux sociaux, vous parlez de réquisition, mais il y a aussi certains internautes qui demandent eux un plafonnement avec un seuil de consommation pour éviter <rire> les abus. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous Et est-ce qu'il faut, par exemple, interdire les jerrycans avec des particuliers qui les remplissent Non, ça, il y a ce beaucoup sont... de photos, beaucoup Écoutez, ce là
0: sont des mesures de rationnement. Est-ce que les Français se rendent compte de la situation où la France est en train de tomber On est en train de tout rationner. De tout rationner. On reviendra mais tout à l'heure sur l'énergie. Euh, on n'arrive plus, à, on plus il y a des... à trouver des pots de moutarde. Hmm. Voilà. On rationne tout maintenant. Il n'y a plus rien. Que, un grand pays Français, qui se dit être mais une des Il y a des, des gens 40... qui font
2: deux heures la queue aujourd'hui pour faire euh, la moitié d'un plein. Donc, c'est Bien sûr pratique. que j'en
0: appelle au civisme. Mais euh, il faut résoudre les causes arrêtons d'essayer de traiter les conséquences arrêtons de dire aux français ben, voilà, il y a les causes ben, c'est euh, un syndicat qui bloque tout on ne va surtout oui, bon. pas euh, s'en euh, prendre à ce syndicat mais on va s'en prendre à vous alors euh, vous aurez le droit de faire un moitié de point un quart de plein, etc. vous vous rendez compte dans la situation dans laquelle on est bon, taille,
1: vous avez utilisé un mot qui est fort, hein, la gréviculture hein, c'était votre mot il y a quelques instants ça vous a choqué non, je n'ai hein. pas choqué, je souligne un mot fort après les gens le jugeront euh, la
0: gréviculture, je, je le répète. Le si mot vous
1: gréviculture, voulez. vous dites qu'il faut soigner les causes. Mais est-ce que les causes de la grève, par exemple une demande d'augmentation des salaires face à l'inflation, c'est totalement injustifié
0: je, je ne dis pas ça, euh, puisqu'il y a d'autres syndicats qui mènent des négociations. Je dis que commencer une négociation avec ce rapport de force qui vise à bloquer toute l'économie française pour obtenir euh, gain de cause, ça n'est pas possible. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est quelqu'un comme Laurent Berger, vous voyez, je suis pas en général sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc euh, je pense que le droit de grève encore une fois, c'est quelque chose de sacré, mais il doit être équitablement justement utilisé sans encore une fois prendre en otage les Français et l'économie française. Je trouve qu'on a suffisamment de problèmes pour qu'on ne multiplie pas les causes de pénurie justement et de rationnement précisément. Une question justement relayée par Marie-Pierre
4: Oui, des automobilistes donc, qui prennent en photo l'évolution des prix en, quasi en temps réel dans les stations d'essence qui changent de jour en jour. Euh, certains sont contraints maintenant d'acheter de l'essence à plus de 2 euros le litre. Est-ce qu'il faut bloquer les prix
0: ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a deux mesures qui ont été prises, l'une d'ailleurs par le groupe Total, puisque ça fait partie de ces raffineries qui sont bloquées avec ExxonMobil. Il y a d'abord eu une ristourne et c'est ce qui a valu dans un certain nombre de stations, en plus du phénomène de grève. Euh, la question, euh, le sujet de la pénurie. Et puis, il y a eu des mesures gouvernementales que nous avions appuyées pour qu'il y ait une ristourne dans les deux premiers mois, notamment de septembre et d'octobre à 30 centimes. Il se trouve que parallèlement, le prix du baril est en train d'exploser, puisqu'il euh, y a eu euh, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais une décision de l'OPEP euh, finalement qui se comporte comme un allié de la Russie, pour qu'il y ait euh, là encore une moindre production euh, de pétrole. Voilà. Ce qui pousse, euh, bien entendu, les prix euh, vers le haut. Moi, je pense que le blocage des prix, ça ne marche pas dans une économie. En plus, qu'on sait bien qu'à terme, il va falloir se passer des énergies euh, fossiles. Euh, j'espère, j'espère. Mais
4: là, en temps de crise. Mais en temps de provisoire. crise,
0: mais justement, justement, au moins, essayons de faire en sorte qu'on puisse euh, réouvrir les raffineries pour qu'on n'ajoute pas à ces phénomènes de marché, d'autres phénomènes de blocage. C'est ça qui est important. Mais Bruno est Rotario, ça qui est important.
3: on sait que d'autres situations, il y a quelques années, ont mis le feu aux poudres, cette augmentation du prix de l'énergie et de l'essence. Est-ce que vous craignez un mouvement euh, façon gilet jaune numéro 2, puisque vous évoquiez vous-même le rationnement multiple Est-ce que vous vous dites, attention, les Français, là, sont dans un climat de colère qui pourrait déboucher sur une colère sociale massive
0: Tout peut advenir, bien sûr, tout peut advenir, parce que la vie est très très chère. Mmh. Euh, mais vous savez, l'inflation, c'est aussi la facture du quoi qu'il en coûte. Cette masse monétaire qui a été déversée dans les économies a poussé l'inflation. Euh, cette réponse, à chaque fois par la dépense publique, euh, c'est aussi une poussée inflationniste. Alors, Alors dites, il faut protéger dites, les Français. Il faut
2: arrêter d'aider les Français sur la question euh,
0: de l'énergie Je pense qu'il faut des solutions de long terme. Je pense que, je le disais tout à l'heure, qu'il faut s'attaquer aux causes. La question de l'énergie... Et il faut que les Français le sachent, si l'énergie va coûter cher cet hiver, s'il y a des coupeurs de courant, euh, c'est pas quelque chose qui tombe du haut mais qui tombe du ciel c'est parce que Emmanuel Macron a sacrifié notre souveraineté énergétique on a, on, a a on a fermé Fessenheim on a fermé on va ouvrir une centrale au charbon à Saint-Avold on a fermé une centrale nucléaire et on va construire un terminal mécanique qui va français, nous pas. pardon qui va nous permettre ah si je réponds au fond ah je réponds au fond c'est bien le problème d'ailleurs. la culture
1: pardon Bruno Retailleau on va revenir sur la question énergétique la politique générale mais là les, les gens ils sont dans l'urgence ils sont dans le court terme et c'est ça leur réalité. Donc là, dans l'immédiat, pour l'hiver, au-delà du futur, qu'est-ce que vous faites, vous, pour les aider si vous dites, bah, en fait, on ne dépense pas plus, il y a fini le quoi qu'il
0: en coûte Ce que j'ai fait, moi, je n'aurais jamais fermé Fessenheim.
1: D'accord, ça, c'est le, le, oui, le, le principe
0: pour politique. Mais oui, mais ça, c'est le principe politique. Le principe politique, c'est quand on ne s'attaque pas aux causes, on subit les conséquences. Eh bien, pour ne pas en arriver là, il aurait fallu avoir euh, une remettez, autre politique non, mais, énergétique. Excusez-moi, mais
2: vous remettez en cause le quoi qu'il en coûte euh, énergétique Qu'est-ce que vous voulez faire ou qu'est-ce que vous feriez euh, si vous étiez au Je
0: remets en cause un « quoi qu'il en coûte » où, en France, la dépense publique euh, sert de réforme. C'est-à-dire que la Cour des comptes l'a très bien dit. Le « quoi qu'il en coûte » sur le Covid, ça a été un tiers, évidemment, pour la crise, pour protéger les Français de la crise de la Covid, mmh. et c'était les deux tiers à autre chose. On dépense toujours plus d'argent et nos services publics vont toujours de moins en moins bien et, et pardonnez-moi mais quand les allemands par exemple
2: annoncent un bouclier euh, tarifaire pour les, les tarifs de l'énergie à hauteur de 200
0: milliards les, même nos voisins font la même chose aujourd'hui 200 milliards ouais. ce qui risque de créer d'énormes problèmes de divergence d'ailleurs euh, en Europe parce qu'aucune autre économie Donc vous le reprochez aux allemands de, de aucune, cette ce que j'aimerais voyez parce que euh, essayons là encore de prendre un peu de hauteur la situation dans laquelle on est il euh, y a en réalité deux causes. Il y a les mauvaises décisions de François Hollande et d'Emmanuel Macron qui, a sacrifié, qui ont sacrifié la souveraineté énergétique de la France sur l'autel des pesis intérêts électoralistes. Monsieur Hollande, c'était avec Madame Duflot, c'était en 2011. Mm -hmm. Et Monsieur Macron, c'était pour faire rentrer au gouvernement l'éphémère ministre Monsieur Hulot. Mm -hmm. Cause politique française et responsabilité éminente aussi européenne, qui s'est alignée d'ailleurs avec l'Allemagne. Moi, ce que je ferais, vous me disiez, que feriez-vous Vous, je l'ai proposé il y a trois mois à la Première Ministre. Elle avait fait sa déclaration de politique générale au Sénat. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, Madame la Première Ministre, sortons de la tarification européenne. Sortons de cette tarification. Euh, deux pays l'ont fait, l'Espagne et le Portugal. est-ce que ça aurait aujourd'hui
3: un impact Attends, oui, pour oui, les Français
0: Oui, pourquoi Parce que cette tarification européenne qui a été en fait voulue par l'Allemagne, c'est ce qui se cache derrière euh, le modèle de tarification européenne. Cette tarification, elle assujettit le prix de l'électricité que payent les Français au prix du gaz. C'est stupide, puisque le prix du gaz, avec la guerre en Ukraine, est un prix hautement spéculatif. Et pourquoi est-ce que des pays européens, comme les deux pays ibériques de la péninsule ibérique, s'en sont passés et pourquoi nous, on ne le ferait pas Voilà. Donc moi, ma solution, elle ne consiste pas seulement à prendre de l'argent sur le dos des jeunes générations, avec un endettement qui est astronomique, elle consiste... Et c'est ça, la politique que j'aimerais, y compris pour la droite, qui a aussi trop souvent traité les conséquences plutôt que les causes. Il faut renverser la table et il faut aller à la racine des problèmes.
1: D'accord, la racine des problèmes. Vous avez écrit en 2021 « Aurons-nous encore au de la lumière en hiver <rire> oui, voilà. ?» C'est voilà. vrai Exactement. prémonitoire. Bon, voilà. Mais le gouvernement dit aujourd'hui aux Français, euh, « c'est pas du 100%, mais vous aurez, malgré cette crise majeure, de l'énergie à Noël. » Ben, Est-ce que vous ne dites pas, bon, bah, là, bien joué le gouvernement, en effet, ils non. auront, malgré une crise bien plus forte que vous ne pouviez l'imaginer, en 2021, j'imagine, de l'énergie à Noël
0: Non, j'ai écrit il y a 18 mois un livre, vous avez raison, euh, je le redis, ce n'est pas un spot publicitaire, c'est pour simplement que les auditeurs euh, voient le titre. Le titre, c'était, et c'est toujours, aurons-nous euh, encore de la lumière en hiver J'ai donc écrit ce livre bien avant la guerre en Ukraine. Donc, euh, quand je parle des causes racines, elles étaient déjà présentes. Euh, voilà, maintenant, il faut un prendre un certain nombre de, comment -je, de décisions. Euh, la politique de la doudoune, du Toncarville ou du col ou roulé, du col roulé euh, pour la sobriété, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant.
3: Vous voulez dire quoi C'est des gadgets tout ce Je voit, pense des...
0: changer de culture, oui. Ce que moi j'ai proposé au gouvernement dès cet été, c'est faire un service public national, un dispositif national d'effacement d'effacement qui puisse rémunérer les Français. Euh, Puisqu'en 20 ans, on avait euh, ce qu'on appelle des tarifications tempo. Moi, par exemple, j'ai une tarification tempo. Jour blanc, il n'y a pas de pointe électrique, donc euh, l'électricité coûte peu cher. Jour bleu, un peu plus cher. Jour rouge, on est dans une pointe, alors ça coûte très cher. Eh bien, il y a eu un effondrement en, en 20 ans, divisé par 10. Moi, ce que je veux, compte tenu des compteurs Linky intelligents, sur la base du volontariat c'est qu'il puisse y avoir des micro-effacements consentis par exemple sur le chauffage électrique voilà, 10 minutes par jour et que cet effacement, ce kilowatt effacé, soit rémunéré chez le français. – ça, ça veut dire quoi juste pour, eh ben,
2: juste pour être précis, ça veut dire que les gens ne consomment pas d'électricité pendant ça. des -dire périodes de cest C'est-à-dire que vous données. avez 36 millions, millions de compteurs. – Sinon ça leur cher, leur
0: l'électricité. – Non, 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 justement non. Vous avez 36, 37 millions de compteurs intelligents. Vous hum. ajoutez un boîtier, vous êtes volontaire ou vous n'êtes pas volontaire. Vous sélectionnez l'appareil que vous voulez voir couper, par exemple un chauffage, le matin, l'après-midi, vous n'êtes pas là. Ça vous coûte, c'est une micro d'effacement. Et du coup... Donc c'est financièrement C'est financièrement génial parce que vous restituez le kilowatt effaceur, vous lui donnez un prix hum. et vous restituez du pouvoir d'achat aux Français. Moi, ce que j'attends du gouvernement, ce n'est pas le temps Carville, vous voyez. J'attends des solutions. Jadis, il y a 20 ans, il y a 20 ans, d'autres gouvernements... Euh, EDF à l'époque, il y avait le tarif EJP, ça a fonctionné. C'était jusqu'à gigawatts d'effacement. C'était énorme. Maintenant, c'est 0,6 gigawatts. Ça ne marche plus. J'attends du gouvernement de vraies solutions massives. Et quand vous dites « Mais qu'est-ce que ça rapporte ?» Vous savez que ça pourrait rapporter cet effacement de masse volontaire et rémunéré, ça pourrait rapporter jusqu'à 3 EPR qu'on économiserait. C'est ça pour moi. Et puis bien sûr, mais ça, on joue sur la demande bien sûr, et on joue aussi sur l'offre. C'est-à-dire que si l'électricité est chère aujourd'hui, c'est qu'elle est rare. Et donc, il faut relancer le nucléaire bien avant, d'ailleurs, Ma... les énergies renouvelables. Marion le
3: gouvernement a présenté cette semaine un plan de sobriété. Alors Il y avait un certain nombre de mesures. Pour vous, c'est quoi ces gadgets ou, justement, ça va dans le bon sens et ça va dans le sens
0: que des mesures que vous prenez, vous aussi Si vous voulez régler le problème, vous devez agir sur trois leviers. La tarification. Je viens d'en parler. Les prix. Ensuite, la demande. La demande, c'est la sobriété. Une sobriété comme une culture, une sobriété aussi avec les moyens que nous permettent les nouvelles technologies, je viens d'en parler, pour flexibiliser, pour euh, gagner justement des kilowattheures, notamment lorsqu'il fait justement, plus froid. Justement, le
3: gouvernement a pris un certain nombre de mesures
0: pour aller dans le sens de la sobriété. Oui, mais si, ce que je dis, c'est que ça ne suffit pas. Je dis qu'il faut des leviers autrement plus puissants, puisque moi, j'aimerais me donner euh, un objectif euh, d'un équivalent de 3 EPR. C'est important mais on peut y parvenir. Et troisième levier, c'est la production. C'est l'offre. L'offre qui s'est effondrée depuis euh, ces dernières années. Je parlais de Fessenheim. Et, euh, voilà. et tant qu'on aura une euh, électricité très ah, rare... Le lancement de 6 EPR, ça répond à ça. C'est insuffisant. insuffisant. Et, et, il faudra, et il faudra 10 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord prolonger, par exemple, euh, nos centrales nucléaires existantes, sans mettre en cause leur sécurité. C'est possible beaucoup de grands pays le font, y compris d'ailleurs les états unis On les prolonge. Voilà. Euh, on les entretient mieux. Vous comprenez Emmanuel Macron se défausse de tout. C'est sa caractéristique. Voilà. C'est lui qui a fermé Fessenheim. Mais quand il a envoyé euh, ce signal, puisque je vous rappelle qu'au moment où je m'exprime, il y a une loi en France. Euh, cette loi, il y a d'inscrit dans cette loi la fermeture de 12 réacteurs nucléaires à l'horizon 2035. Donc, le patron de EDF qu'est-ce qu'il a fait Il a réduit les équipes de maintenance. Il s'est dit, ben voilà, il n'y a plus d'avenir pour le nucléaire. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a moins de 50% de nos réacteurs nucléaires qui sont en fonctionnement parce qu'il y a eu des défauts, il y a eu le Covid, des défauts d'entretien. De, Donc euh, mmh. agissons sur les prix avec les tarifs. Sortons du tarif européen, du mécanisme, de la flexibilisation, la sobriété, une sobriété moderne et pas seulement euh, comme une forme de pensée magique. Et enfin... Euh, bien sûr, il faut euh, l'électricité nucléaire, il faut des énergies euh, nouvelles aussi, à condition qu'elles soient acceptables, pas question de planter sur tout le littoral français. Euh, une série de, de, de mâts d'éoliennes qui, euh, qui sont très très hautes. Euh, nous allons examiner dans quelques bon, euh, jours va, 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 au on Sénat on oui, va, va, cette loi et j'en reparlerai.
2: Oui, vous avez parlé de, de doudounes et de col roulé. Alors forcément, sur les réseaux sociaux, ça a fait réagir. Marie-Pierre Adam. Oui,
4: avec beaucoup de réactions euh, depuis hier, notamment au texte de Bruno Le Maire. Il a publié un texte sur tous ses réseaux sociaux et il revient donc sur les réactions suscitées par la polémique. Il évoque une polémique futile, je le cite, et il dit Ne devenons pas une meute. Est-ce qu'il a bien fait de revenir une bonne fois pour toutes sur cette polémique Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat qu'il dresse
0: Ce que je dis, c'est que il faut là aussi agir sur tous les leviers de la sobriété. Euh, mais euh, attention à ne pas infantiliser les Français. Cette espèce de pédagogisme qui traite les Français de haut euh, avec euh, un grand renfort de communication... Croyez-moi, depuis la crise du Covid, ça énerve beaucoup nos compatriotes. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et simplement, il y a euh, des nouvelles technologies qui sont autrement plus puissantes. Mais il faut aussi qu'on change de, de culture, bien sûr, et ça nous concerne dans nos vies individuelles.
2: Vous aviez... Euh, le, Edouard Philippe euh, a annoncé cette semaine que, sur à propos de sobriété que les, les décorations de Noël ne seraient allumées que le, que le week-end. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de cette mesure, par exemple
0: Non, mais on peut faire des efforts. J'espère qu'il ne va pas supprimer les crèches en plus. Voilà, donc euh, on, on a notre culture, on y tient, vous voyez, voilà. Donc euh, bien sûr, là encore, il euh, y a... C'est y a... du gadget ou c'est... Non, mais non, 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 il n'y a pas de petite économie. Quand tout à l'heure je parlais d'un système, d'un grand service public qui pourrait être porté par ODEF ou par Enedis, un, un service public massif, euh, volontaire, rémunéré de l'effacement, c'était cette idée-là. Les, les petits ruisseaux, les petites gouttes, les petits ruisseaux, les grandes rivières, les grands fleuves et puis la mer... Voilà, simplement, euh, voilà, je crois que là encore, on doit faire des efforts. Tous les efforts sont bienvenus. N ne perdons pas ce qui caractérise aussi notre culture. Voilà. Tous, on attend euh, avec un esprit d'enfant euh, le moment de Noël. Et on, mm. on, on attend aussi que ce soit une fête. Mais on peut parfaitement euh, assumer cette fête-là avec des heures d'éclairage qui, qui soient raisonnables. La, la
1: droite, elle est, elle, elle est mauvaise sur la question de l'écologie Est-ce qu'elle est à qu la hauteur Je vous pose la question parce que vous avez écrit... Je reconnais une chose, l'écologie, la droite en parle euh, sans doute moins bien que la gauche. Vous trouvez oui. que la droite a été à la hauteur et est-ce qu'elle peut soyons directs, aussi donner des leçons
0: aujourd'hui Elle a été à la hauteur. Elle l'a été, mais on n'a pas pu euh, avoir un, un discours qui portait notre action. Vous savez que le premier ministère de l'Environnement, c'est Georges Pompidou. La création de l'Office National des Forêts, euh, par exemple, des grands espaces naturels protégés, c'est aussi la droite. Et beaucoup, beaucoup de maires de droite, moi, quand j'étais aussi président du Conseil départemental, j'ai été amené à prendre des décisions sur l'eau potable. En Vendée, maintenant, on, on a 90 mètres cubes de consommation euh, à l'année, c'est parmi les meilleurs départements pareil sur les tris des déchets ménagers donc la droite fait des choses mais on s'est laissé déposséder de ce qui est pour nous quelque chose d'important puisque ça consiste à transmettre et je pense que la caractéristique de la droite c'est transmettre un patrimoine historique des valeurs, transmettre un patrimoine aussi naturel par une gauche euh, qui a fait de l'écologie une gauche radicale, qui a fait de l'écologie une idéologie, une forme de religion. Euh, regardez Mme Rousseau, elle invite le wokisme jusque dans nos assiettes. Moi j'ai rien contre ceux qui mangent du tofu, je veux simplement continuer euh, à faire mes barbecues, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous dites qu'elle va trop eu... aujourd'hui
3: Pardon vous dites qu'elle va trop loin aujourd'hui
0: je, je dis rien, parce que je, 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 y consacrait euh, bah quelques vous qui minutes, fait, ça serait bon gâchée. Oui, bien sûr, je n'aurais pas dû, je reconnais, je bats ma coupe. Je, je, non, mais est-ce que vous me posiez une question euh, Sur la droite la, 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 la droite fait, ça, fait des, des choses, Brousseau. mais dans notre discours, euh, on n'a pas su conceptualiser ce discours et le porter. Vous savez qui a inscrit le principe de préjudice écologique pollueur-payeur, le principe de préjudice écologique dans le code civil. Ce n'est pas un élu écolo. C'est moi, c'est bon. moi parce que j'avais connu à l'époque, sur mon département, euh, la euh, catastrophe de l'ERICA, d'une marée noire finalement. Donc voilà, je pense que la droite en fait beaucoup, beaucoup sur le terrain, mais on a du mal parce qu'on Alors... n'habite on habite pas le ciel des idées. On est plus à l'aise dans le pragmatisme de l'action.
2: Justement, à propos de pragmatisme, l'une des premières lois qui sera examinée au Sénat, ça sera la loi sur les énergies renouvelables. Est-ce que sur l'éolien en mer, est-ce que sur les éoliennes terrestres, est-ce que sur le photovoltaïque, vous allez vous y opposer alors, cette loi, elle dit, dit tout de la
0: non-stratégie du gouvernement. Bah, elle dit qu'il faut aller puisque plus vite que, dans les procédures pour pouvoir non, mais plus facilement faire des il énergies eût renouvelables. Fallu, il eut fallu que le gouvernement nous soumette un texte avec une vraie stratégie énergétique, puisqu'on vit sous une stratégie qui nous demande de fermer 12 euh, réacteurs mais nucléaires. Dire plus vite sur les énergies renouvelables, c'est une stratégie Oui, mais comme... Bien sûr, mais on sait parfaitement l'Allemagne nous le montre. L'Allemagne est parmi euh, les pays d'Europe qui a la plus grande quantité d'énergie, enfin d'électricité produite par le renouvelable, à peu près 40 Est-ce qu'elle a baissé Est-ce qu'elle a baissé ses émissions de CO2 Non. Non parce qu'elle a, qu a fermé son nucléaire. Non, parce que quand vous avez de l'énergie renouvelable, c'est pas pilotable, c'est intermittent. Et il faut que vous ayez une autre énergie qui est en général fossile. En Allemagne, c'est euh, la lignite, le charbon Donc, alors, ou le gaz. Pour résumer concrètement, vous allez vous opposer Concrètement, non. Concrètement, nous pensons que, un, la colonne vertébrale énergétique française, notre souveraineté, notre indépendance, c'est le nucléaire. Hmm. Et il faudra faire beaucoup plus que six réacteurs. Deuxième chose, les énergies renouvelables, on en a besoin. Il y a le soleil, il y a le vent, il y a la biomasse on l'utilise, mais pas dans n'importe quelles conditions. Vous me posez, par exemple, sur l'éolien en mer, j'en sais quelque chose, plus question je trouve aujourd'hui, euh, pour les projets de demain, de faire avec les éoliennes euh, posées sur les fonds marins. Je pense qu'on a une nouvelle technologie, là encore, qu'on a testée dans ma région au large de De Guérande, euh, des éoliennes flottantes et ça permet de les mettre au-delà de 40 km. Vous et au-delà de 40 un km... Un projet comme Saint-Nazaire ne doit plus exister aujourd'hui Je trouve que les projets partis sont partis. Mais je trouve que c'est stupide. On a un exemple en Norvège, on aura un exemple en Écosse. Le temps d'en plus de, de les mettre de façon euh, très concrète euh, en, en opération, en fonctionnement, ça demande toujours quelques années. Cette technologie, dans quelques années, elle va être mûre. Donc je pense qu'il faut éloigner euh, ces, ces grands mâts de nos côtes. Il y aura une meilleure acceptabilité. Il y aura un vent qui sera un vent beaucoup plus régulier. ont ils auront une, capité, une capacité de charge beaucoup plus Et importante. Et sur l'éolien terrestre, vous dites stop Pardon Sur, sur l'éolien terrestre, vous dites stop Ah, je stop. dis une chose. Je dis une chose. La démocratie j'entends M. Macron hmm. nous parler de démocratie représentative référendum sur les référendum locaux. Non, oui, des, voilà, le, le maire voilà, les élus voilà, les élus qui sont concernés ils ont un droit de vote voilà. moi je suis pour la démocratie la vraie démocratie avec les élus qui devront se prononcer oui ou non est-ce que vous êtes euh, en situation euh, d'acceptation de ce projet, c'est normal que les populations euh, qui sont représentées par leurs élus locaux puissent euh, Alors, dire, être consultées pas seulement pour un avis, mais surtout pour des décisions. – Toujours à propos de ce que vous ferez
2: au, au Parlement dans, dans les mois qui viennent et les semaines qui viennent, Édouard euh, Philippe milite pour la retraite à 65, 66 ou 67 ans, dit-il ce matin dans, dans une interview aux Parisiens, et il estime qu'il faut bouger beaucoup. Est-ce qu'il va plus loin finalement que, que LR Est-ce
0: que vous accompagneriez ce, ce genre de proposition ?– Cette interview, il faut la lire. Hum. Que ce soit sur les retraites, que ce soit sur la dette, que ce soit sur l'immigration… Euh, c'est euh, faites ce que je dis, mais surtout pas ce que j'ai fait. Il aura accru considérablement l'endettement, il aura ouvert euh, les vins de l'immigration jusqu'à ouvrir de nouvelles possibilités au regroupement familial. Dans la loi de M. Gérard Collomb, il était Premier ministre. Euh, et enfin, euh, que n'a-t-il pas, lorsqu'il était Premier ministre, repousser l'âge légal de départ à la retraite Bon, ça c'est pour Edouard Philippe. Je Vous allez pas... faire quoi sur les retraites, par exemple on ne varie pas. Il y a besoin d'une réforme. Il y a besoin d'une réforme pour garantir le pouvoir d'achat des retraités. Et Emmanuel Macron leur avait dit « je Donc ne toucherai pas aux 62 ans mm. ». Il y a eu 8 millions de retraités, 8 millions de retraités qui ont perdu un pouvoir d'achat équivalent à 4,5 milliards de pouvoir d'achat. Et ensuite, on sait très bien qu'avec notre démographie, avec une politique familiale qui est en train d'être détricotée, c'est encore le cas dans le prochain budget de la sécurité sociale, notamment sur les assistantes maternelles, eh bien je pense que si on veut que le régime soit soutenable, il faut modifier. Ce que l'on fait tous les ans au Sénat, c'est qu'on fait une réforme 64 ans et une accélération au niveau de la durée de cotisation de la réforme Touraine. C'est une proposition qui est équilibrée, mais... Donc vous suivez il... le gouvernement s'il est sur cette ligne-là Je verrai, mais ça doit créer des droits. Premier droit, je ne veux plus avoir, notamment je sais, j'habite le milieu rural, de petites retraites à 800 euros, au moins 1100 euros. Deuxième droit, une pension de réversion pour les enfants handicapés, pour que lorsque les parents euh, qui vieillissent l'un ou l'autre et l'autre meurent, ils seront la certitude qu'une partie de leur retraite sera reversée à leur enfant handicapé. Pour moi, pour moi plus de travail, c'est aussi euh, des droits euh, qui vont avec le devoir, c'est de travailler plus. Merci Bruno Retailleau. On se retrouve pour la deuxième
2: partie du Grand Jury où nous allons notamment évoquer votre candidature pour présider votre famille politique, les Républicains. À tout de suite.
1: Jury, RTL, Le Figaro, LCI. Olivier Bost.
2: Seconde partie de ce grand jury avec Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, vous êtes euh, président des sénateurs, euh, les Républicains euh, au Sénat, donc, et également candidat à une nouvelle fonction, euh, celle pour présider votre parti, les Républicains. Une question, Amélie Carrière.
1: Nicolas Sarkozy fait partie du passé. Euh,
0: bah, bien sûr, bien sûr. Et parfois, notre passé était impassif. C'est-à-dire. C'est-à-dire que, ce que je reconnais à Nicolas Sarkozy, et je m'en souviens très bien, la campagne de 2007 a été une campagne exaltante. Et il a donné à la droite, à notre famille politique, une victoire éclatante. Mais la promesse n'a pas été tenue. C'était une promesse de rupture. Souvenez-vous, son leitmotiv, je ne vous décevrai pas. Mais les Français n'ont pas eu la rupture. Les électeurs de droite ont été déçus parce que plutôt que la rupture... On a eu la demi-mesure. Euh, on a bien entendu défiscalisé les heures supplémentaires, mais on n'a pas remis en question les 35 heures. On a abandonné euh, la double peine. Euh, on a bureaucratisé la santé a, a, en créant les ARS. C'est dû en même temps, c'est de la demi-mesure. Et On vous est entend vrai. très critique
3: le... sur le bilan de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, le sénateur Les Républicains de Paris, Pierre Charon, qui est donc dans votre groupe, dit que Nicolas Sarkozy est le seul interlocuteur euh, face à Emmanuel Macron, le seul interlocuteur de poids. Vous lui répondez quoi, Alain
0: bah, je, je réponds, et pourtant, euh, Pierre Charon est un ami, mais je vois actuellement énormément de militants. Les militants ont été déçus par Nicolas Sarkozy, euh, qui a ménagé, qui, même beaucoup plus que ça, ou beaucoup moins que cela, qui n'a pas soutenu Valérie Pécresse, et qui a eu, euh, en réalité, euh, une attitude... Euh, plutôt bienveillante euh, avec le président de la République euh, actuelle. Voilà. Donc euh, beaucoup, beaucoup de, finalement, de ses soutiens euh, ont été déçus. Et, et moi, je trouve que quand on a été un chef, on n'abandonne pas ses troupes. Et, et les choses sont très, très claires. Et moi, je pense que pour ce qui me concerne, puisque je brigue effectivement cette présidence euh, LR, croyez-moi... Tous les électeurs de droite que l'on a déçus, qui sont partis dans l'abstention euh, ou euh, chez euh, tel ou tel pour voter autre chose que LR, ils ne reviendront pas si on ne leur dit pas qu'on a fait un inventaire, Alors, si on ne leur dit pas qu'on a Bruno, pas tiré les leçons de nos Nicolas échecs.
1: Nicolas Sarkozy pour vous, encore question directe, est un boulet pour la droite Est un boulet pour vous
0: Non mais vous venez de me poser une question sur euh, est-ce que Nicolas Sarkozy c'est le passé, c'est l'avenir mmh. le... Non, c'est le passé Et, ce que je vous dis, c'est qu'on ne se relèvera pas. Parce qu'on a déçu les Français. Pourquoi est-ce qu'on a déçu les Français Je vous le disais, ils attendaient une rupture et ils ont eu des demi-mesures. Si on ne dit pas aux Français euh, qu'on a fait un inventaire, qu'on qu a tiré les leçons de l'échec, mais il n'y a absolument aucune raison qu'on puisse euh, se relever. Ils ne nous croiront pas. Et je, moi, ce que je veux, en plus, ce n'est pas une droite matamor. Ce n'est pas la droite des coups de menton. Moi, la droite que vous je veux, c'est une droite solide. – Pardon
3: ?– Vous visez qui en disant mais ça ?– Je ne
0: vise pas, mais je, je vois bien que euh, la tradition souvent de, de la droite, avec Nicolas Sarkozy et autres, ça a été des slogans, ça a été euh, « on parle fort » et puis on est beaucoup plus euh, modeste dans l'action. Moi ce que je veux c'est une droite solide, qui tienne ses engagements, et une droite tellement convaincue, vous voyez, tellement convaincue euh, de ce qu'elle est et en ce qu'elle croit, qu'elle n'a pas besoin de forcer le volume. Ah, parce que sinon, on déçoit au, au pouvoir. Franchement, l'homme du passé, l'homme du passif, la formule de, que vous employez pour non, Nicolas Sarkozy. Non, j'ai dit que notre passé est parfois un passif. Je
2: suis euh, tout à bah, fait prêt à reconnaître non, mais des choses que, positives. Ce que, vous avez, ce que vous avez dit en ouverture d'émission. L'homme du passé, l'homme du passif. Vous le dites aujourd'hui et seulement aujourd'hui parce que vous êtes en campagne pour la, la
0: présidence des LR. Je, je l'ai dit et je l'ai fait avant, vous voyez. Parmi, depuis la défaite de parmi, 2012, je crois, parmi, je crois, vous avez été aussi sévère avec... Euh, Parmi, je crois, j'ai été plus que sévère, j'ai été parfois un des seuls parlementaires à refuser de voter un certain nombre de textes. Je n'ai pas voté, par exemple, euh, la loi de Mme Bachelot euh, sur euh, la santé. Et je n'ai pas voté le traité de Lisbonne. Voilà Nicolas Sarkozy, notre candidat, qui était censé redonner la parole au peuple. Et qui soumet au vote des parlementaires du Parlement le traité de Lisbonne, qui était là pour piétiner... Ce que le peuple avait voté euh, quelques années plus tôt avec le, le traité constitutionnel de 2005. Voilà. C'est bah, toutes ces blessures euh, qui comptent. Euh, il, il a bien entendu dans ce Nescarcel euh, un certain nombre de choses positives. Il a formidablement présidé par exemple l'Union Européenne. Je suis prêt à le reconnaître. Mais au point où nous en sommes, si les électeurs nous ont quittés, c'est parce qu'on les a déçus. Et si on leur dit pas Écoutez, on a très bien compris pourquoi. Et on, on va essayer de changer euh, les choses. Et quand je dis que j'en ai marre d'une droite un peu matamore, la droite des coups de menton, je pense qu'il faut y faire attention. Ce que veulent les Français de droite aujourd'hui est... J'observe qu'il n'y en a jamais eu autant, et malheureusement, il n'y en a jamais eu aussi peu qui ont voté LR. Ce que souhaitent les électeurs de droite, c'est une droite, je crois, convaincue, sereine, très solide dans leurs convictions, mais qui n'ont pas, pas besoin de parler de hausser le temps en permanence. Alors des, des, des
2: réactions très directes sur les réseaux sociaux. Marie-Pier oui, Vos propos
4: font réagir surtout sur Nicolas Sarkozy. Je vous lis la question de, de notre internaute Abdé telle qu'elle arrive. Pourquoi ne pas vous débarrasser des pro-macronistes de votre parti, en particulier Nicolas Sarkozy et d'autres Pourquoi ne pas les exclure
0: non mais attends, je, autant que je, je veux bien parler clair, mais je crois qu'on ne va pas commencer une campagne de, de, de purge dans, dans mon parti. J'ai jamais, moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait être clair. Et je crois qu'il faut que la, part, la droite parle clair et parle vrai. Donc je ne retiens personne justement. Moi, depuis le départ, depuis le départ euh, et je n'ai pas voté d'ailleurs M. Monsieur, monsieur Macron, euh, j'ai voté blanc euh, au second tour de l'élection présidentielle, mais depuis le départ, j'ai toujours voulu une droite indépendante, une droite qui soit une droite autonome. Bien, Ceux qui veulent et qui penchent vers M. Macron, il y a un parti qui existe. C'est vrai, vous avez raison de le dire. Il s'appelle pas LR, il s'appelle Renaissance. Moi, je respecte les convictions des uns et des autres, mais alignons les ah, convictions et les actes. Mais est-ce que vous n'allez pas renforcer euh, une droite qui, effectivement, est aujourd'hui chez
2: Emmanuel Macron On pense à, à Bruno Le Maire, on pense à Gérald Darmanin, on pense bien évidemment à Édouard Philippe, avec ce, ce type de, de Mais je pense discours.
0: que, que c'est la droite, précisément, qui a déçu les Français de droite. Quand, dans Le Parisien, euh, vous preniez cet exemple, dans son interview, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, dit qu'il faudrait débattre des, des quotas, etc., Mais, que n'a-t-il pas fait lorsqu'il était Premier ministre Il a élargi, je le disais tout à l'heure, le regroupement euh, familial. Pareil pour la dette. Mais qu'est-ce qui euh,
3: différencie aujourd'hui aujourd de lui pardon, sur les prises d'opposition Que ce soit sur la dette, sur l'immigration, sur les quotas
0: Écoutez, il soutient Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je le dis aux Français, n'est pas un président de droite. On n'est pas un président de droite quand euh, on ne veut pas traiter l'immigration autrement qu'en répartissant les flux migratoires dans le milieu rural. C'est un mépris pour euh, notamment la France périphérique. On n'est pas un président de droite quand on est capable de nommer à la tête de l'éducation nationale monsieur Papendial qui fait du wokisme de ce salon. Je vous rappelle quand même une phrase de monsieur on va y venir. Hein. Être français, être français, c'est être blanc. Euh, être noir, c'est être d'ailleurs. Il n'a rien compris à la citoyenneté, à ce que nous sommes.
1: Alors, nous aimons
0: la République de... et la République française, ça n'est pas la couleur de peau, ni la religion, ni la condition sociale. On, va, on, on va voit bien que, que ça vous, Amil... ça vous tient Amilica, à cœur. Ouais. Ah, ça me tient à cœur on... parce que, oui, écoutez, c'est l'école et c'est l'avenir de nos enfants. On va en
1: reparler dans quelques instants, si vous le voulez bien. Euh, l'union des droites. Vous en pensez quoi, l'union des droites C'est quoi l'avenir d'une union des droites, quoi, union des droites Elle, pourrait Elle pourrait se faire avec vous Est-ce qu'elle pourrait se faire avec vous, l'union des droites
0: — Aucun. Ce que je veux, c'est l'union de la droite. Par les électeurs. Pas par les alliances. L'union de droite, avec qui Avec, Madame, avec le Madame Le Pen. — Mais Madame Le Mais Madame Le Pen ne veut pas d'union euh, de la droite. Euh, elle l'a dit à plusieurs reprises. Et Éric Zemmour le sait parfaitement. — Et avec Éric Zemmour ?— Et avec Éric Zemmour, qui passe son temps à dire qu'il est seul qui est de droite et que tous les autres sont des dangereux gauchistes. Ça ne marche pas. On n'a pas le même système, en plus, euh, parlementaire, électoral, institutionnel que par exemple en Suède ou en Italie ce que je veux, je, je le redis très précisément je veux l'union de la droite et je veux créer et construire un grand parti populaire patriote qui aura vocation à fédérer tous les électeurs de droite parce que jamais, jamais je ne me résoudrai à ne pas faire revenir posséde, posséde dans notre famille ouais. ceux qui ont voté, ou Éric Zemmour, ou Madame Le Pen, ou même Monsieur Macron. Mais -ce que ça veut dire pour fédérer, que fédérer les électeurs de, la droite, de droite... Attendez, vous êtes deux ouais. à poser une question. Pour, Genre... pour fédérer les électeurs
3: ah ouais. de droite, Éric Ciotti pense qu'il faut tout de suite une, une incarnation et, appelle de ses vœux euh, celle de Laurent Vauquier. Est-ce que vous allez dans le même sens en disant que, justement, pour fédérer ce peuple de droite, il faut Je pense que c'est un. une erreur.
0: Euh, non pas quant à la personnalité de Laurent Wauquiez, je le poussais, moi, à prendre la présidence du parti. Et il a toutes ces qualités euh, qui peuvent l'amener un jour à, à être candidat pour euh, notre famille politique. Mais c'est une grosse erreur de nommer le candidat qui serait le nôtre à la présidentielle en 2023. C'est une erreur, un, pour le parti. Parce que euh, si on s'abandonne au destin euh, d'un seul homme, on oubliera de réformer. Il faut donc ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Euh, D'abord la reconstruction, ensuite l'incarnation. Donc une erreur pour le parti. Une erreur aussi pour le candidat. Imaginez qu'on le désigne en 2023. En 2024, il y a l'élection européenne. J'espère qu'on va se reconstruire. Mais si jamais on trébuche, on l'électrocutera. Il sera électrocuté en 2023, le pauvre, avant même d'avoir fait un... Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Laurent n'est pas candidat évident aujourd'hui pour votre famille politique Non. Olivier ne... Bost, je vous posais la question... Avec un sourire en coin. Donc euh, je vais aussi euh, vous répondre de la même façon. Je viens de vous dire qu'il il a ses qualités euh, éminentes pour euh, demain être un candidat. Mais je le redis que cette idée qui consiste dès 2023, c'est-à-dire à faire en sorte que ces élections de décembre pour le parti, ce sera une sorte de primaire anticipée par procuration, c'est une idée funeste. C'est une idée funeste pour le parti. On oubliera de travailler, on ne travaillera pas alors qu'il faut se saisir de plein de sujets, du régalien, de l'immigration mais il y a d'autres sujets, euh, on pourra en parler tout à l'heure sur le numérique, sur l'écologie sur la protection de l'enfance c'est des sujets que la droite euh, doit s'approprier et puis c'est surtout un problème pour le candidat, je ne suis pas bien sûr d'ailleurs qu'il souhaite lui se voir désigné euh, dès 2023, ça lui ferait courir beaucoup beaucoup de risques je crois ce serait imprudent pour lui mais surtout aussi Donc, pour pas notre pas une famille politique Ciotti, on a compris, Amélie Kerouer
1: Eric Ciotti, toujours euh, Est-ce que vous avez moins de soutien qu'Eric Ciotti Parce que moi, c'est ce que je lisais. Et puis les parrainages, vous en êtes où Il
0: n'y a pas de problème. J'ai mes parrainages. Je crois qu'ils sont euh, déposés. Je regarde dans, dans cette pièce, Otman Nassrou, qui est mon directeur de campagne. Donc, euh, j'ai franchi les mille pour euh, ce qui concerne les adhérents. Et puis, euh, on doit arriver à une centaine de parlementaires. Donc, euh, voilà. Ce n'est pas la course à l'échalote on
3: rappelle qu'il en faut 10 de parlementaires Il
0: en faut 10. J'en les... ai beaucoup, beaucoup plus ouais, que 10 parlementaires. Euh, et il en faut à peu près 500 pour les adhérents. Euh, ça continue à venir. Je dois être au-delà au de 2000 Voilà. Je crois qu'il y a autre chose que... Euh de pratiquer cette espèce de course aux chiffres, c'est les idées. Qu'est-ce qu qu'on veut faire euh, de notre parti Moi, je pense que c'est l'élection de la dernière chance. Je pense que si on se contente de ripolliner la façade, si on se contente de quelques slogans qu'on a ressassés depuis des décennies, des décennies, on est mort. C'est euh, voilà. la,
1: la survie de LR qui est en train de mais se bien sûr. Mais, mais bien du sûr. coup, c'est quoi C'est vous ou le on, chaos
0: C'est pas moi ou le chaos, simplement. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait moins de 5% à une élection présidentielle, euh, il faut essayer d'abord de préserver notre unité, voilà. Euh, et, et puis essayer de travailler sur le fond si on ne change que le nom ce que je ferai, si on ne change euh, que le siège ou je ne sais quoi ça, ça nous mènera je pense à la mort on pourra changer nom, beaucoup plus avec un nom. nouveau logiciel quel nom hum. Ah, je n'ai pas de nom. Non, franchement, je n'ai pas de nom. D'abord, en plus, euh, moi, je veux rendre le parti aux adhérents. Moi, je pense que ben, si parfois le courage nous a manqué, c'est parce qu'on n'a pas seulement, souvent, consulté les adhérents. On doit les mettre au, au centre de notre vie euh, politique et partisane. Et j'observe que euh, dans les pays... Européen. Les partis de droite qui ont réussi, qui sont des partis euh, populaires, sont des partis qui consultent régulièrement euh, leurs adhérents. En... C'est ce que je veux faire. C'est ce qui était non, déjà bien. fait
3: sous Laurent Wauquiez ou, ou Christian Jacob à la présidence des Républicains. Donc qu'est-ce qui serait nouveau
0: Pas suffisant. Moi, je pense que le référendum interne, il est capital. Regardez, je vous en donne un exemple. Après le second tour à l'élection présidentielle, il y a eu ce débat. Certains, ils étaient très, très, très minoritaires, voulaient... Euh, aller euh, avec euh, Emmanuel Macron dans une grande coalition, la grande majorité dont j'étais, ne voulait certainement pas entendre parler de ce qui aurait été une dilution. Nous voulions une droite indépendante. Euh, voilà. Est-ce ce genre de grande orientation On aurait dû le soumettre à nos adhérents parce qu'on aurait obtenu euh, un chiffre très clair qui nous aurait renforcé qui aurait renforcé la légitimité de cette décision de rester indépendant et de ne pas s'approcher trop près de, de dieu soleil, ça brûle
2: le hashtag le grand jury, Marie-Pierre Haddad
4: oui alors visiblement un internaute un de vos soutiens je précise euh, nous a écrit, euh, il dit que Eric Ciotti lui s'entoure de Geoffroy Didier Nadine Morano Brice Sortefeu pour sa campagne vous vous entourez de François-Xavier Bellamy et Julien Aubert et Haute-Mannes, vous venez de le citer en quoi c'est la nouveauté vu que François-Xavier Bellamy portait déjà la candidature de la droite pour les européennes c'est
0: ces trois jeunes qui sont très très différents euh, dans leurs approches Hotman, euh, euh, Nasrou euh, euh, c'est plutôt une droite libérale euh, la transmission il sait ce qu'il en est pour euh, François-Xavier Bellamy euh, et puis Julien est plus souverainiste, ce sont trois jeunes qui réfléchissent, qui pensent voilà, et euh, je crois que l'avenir de la droite c'est cette réflexion et ce sont euh, trois jeunes justement, qui ne s'excusent pas d'être de droite, moi j'en ai marre de la droite qui recule, qui renonce et j'ai pris autour de moi euh, des jeunes qui sont euh, de qualité, mais surtout qui sont convaincus. Et là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne veux plus d'une droite, c'est droite du coup de menton, c'est droite du slogan. Je veux des gens qui soient tellement convaincus de ce qu'ils pensent, qu'ils n'aient pas besoin, justement, d'artifices de communication euh, voilà, pour pouvoir euh, exprimer ce qu'ils pensent vraiment et ce qu'ils sont. Euh, au fond d'eux-mêmes.
2: On vous l'a promis et on revient sur euh, Papendia avec Marion Morgan.
3: Oui, on vous a entendu très critique sur l'action du ministre de l'Éducation. Il a regretté euh, cette semaine une tendance à la hausse euh, du nombre d'incidents pour le port du voile et les tenues religieuses à l'école. Il appelle à la fermeté. Est-ce que vous lui faites confiance
0: pour cela Non, pas du tout, non. non. Pas du tout. Puisque ça fait des semaines et des semaines que les, tous les signaux sont là. Il y a une nouvelle offensive islamiste à l'école. Non pas sous la forme du voile, puisque la loi 2004 est interdite interdit, pardon, le, le, les signes ostentatoires, mais euh, sous la forme de tenues, les abayas, les camis, etc. Et depuis des, des semaines, il nous dit, j'ai pas d'éléments chiffrés, il n'y a pas besoin d'éléments chiffrés, on, on a tout ce qu'il faut, et la moindre intrusion si j'ose dire, de cette idéologie islamiste à l'école, doit nous suffire, ce n'est pas une question de quantité, de nombre, de chiffres, c'est une question de principe. Je n'ai pas confiance, tout simplement parce que il est le représentant de ce que j'appelle le wokisme de Salon. – C'est les instructions qui sont insuffisantes suffisante ou il faut une nouvelle loi encore Non, la, la loi, attendez, la loi de 2004 est suffisante. Elle a été éclairée par une jurisprudence du Conseil d'État de 2007. Données. Donc on a, on a les éléments. Hmm. Dès lors qu'il y a un signe ostentatoire euh, religieux, on peut euh, interdire. Et il faut être... Euh, très, très ferme. Mais je ne fais pas confiance Mais... à M. Papandiaï, encore une fois, j'ai cité euh, cette phrase-là. Ça concerne notre universalisme. Et un jour, vous savez, il a dit, en 2018 ou 2019, il a, il, il a dit, il a traité cet universalisme français d'universalisme chauvin de l'homme blanc hétérosexuel. Voilà. Et, et un président de la République, après Jean-Michel Blanquer, nomme euh, le patron d'éducation nationale. Euh, moi, je veux que l'école soit un sanctuaire. Préserver du fracas du monde, préserver des idéologies. L'idéologie, évidemment, islamiste, les idéologies du genre. Moi, je ne veux pas qu'en école maternelle, euh, on dise par-dessus la tête des parents à la petite fille, écoute, tu devrais jouer avec un camion, avec un tracteur, et au petit garçon, tu devrais jouer avec une poupée. Je ne veux pas aussi que sur la cour de récréation, il y ait un apartheid en fonction de la condition sociale. Il y a ceux dont les parents sont riches qui portent des vêtements de marque Et les autres qui n'en portent pas C'est pour ça que moi je suis à l'école Très clairement pour une tenue Uniforme qui n'est pas une blouse Ça peut être un jean avec un sweat Mais qu'il y ait une tenue uniforme pour que on traite définitivement ces questions des origines sociales, religieuses et autres. Et que, encore une fois, on préserve la conscience de nos enfants. La conscience des enfants, c'est absolument sacré. Quand on parle de la protection de l'enfance, on a sorti avec le Sénat, et j'en suis fier, euh, un rapport sur, euh, euh, notamment sur la pornographie et l'accès libre de, à tous ces jeunes enfants qui dégradent l'image de la femme. Euh, eh bien, je pense que protéger aussi l'enfance, c'est protéger la conscience des enfants, y compris et surtout à l'école. – Marion Morguin.
3: – Oui, euh, il y a eu une campagne sur le voile au niveau européen. Euh, Est-ce que vous la dénoncez Est-ce que vous trouvez que, par exemple, la présidente de la Commission européenne s'immisce trop euh, dans ce genre de questions Et je rappelle qu'elle est membre du PPE.
0: – Absolument. – Donc votre parti. – Absolument. Comme quoi, il y a du ménage à faire. Hein voilà. Bien -à sûr, j'ai été, été euh, parmi euh, les premiers à dénoncer euh, les auditeurs ou les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Il y a une communication euh, à partir d'un programme européen qui est génial, le programme Erasmus, et qui permet aux jeunes Français et, et, et aux autres pays euh, européens d'avoir des échanges. Et euh, la jeune femme était une jeune femme voilée. Ça rappelle exactement, il y a quelques mois, euh, une autre campagne, qui était une campagne qui proclamait la liberté et dans le hijab. C'est scandaleux, c'est scandaleux Et, Et vous pouvez, voyez, j'invite madame Le PPE est très faible sur cette question-là Non mais là, là il s'agit PPE c'est une minorité, en tout cas là il s'agit De la présidente ouais. de la commission ou de je ne sais quel Commissaire, ben, je l'invite à aller en Iran Voyez, hum. Les féministes aujourd'hui Elles ne sont pas, sont pas les néo-féministes à Paris hein, Qui militent pour le port du voile Elles sont en Iran Elles sont en Iran Et je me souviens très bien, c'était au festival de Cannes Une jeune actrice iranienne euh, qui a d'ailleurs été primée au dernier festival de, de, de Cannes et qui est, avait rendu hommage ça avait euh, été un moment important parce qu'elle avait rendu hommage à toutes ces femmes qui n'acceptent pas la soumission le voile est évidemment un instrument de la soumission de la femme rendu hommage bien sûr aux afghanes aux iraniennes elles-mêmes étant iraniennes et, et aux femmes qui habitent en banlieue parisienne parce qu'aujourd'hui en France quand vous êtes une femme, une jeune fille, vous ne pouvez pas choisir euh, la façon dont vous pouvez vous habiller. Vous ne pouvez pas aller euh, prendre un pot de façon aussi libre. Vous ne pouvez pas sortir avec euh, le garçon de votre choix. Et il reste quelques minutes. Et ça, il faut le dénoncer. Et la et Commission on... européenne pour ce qui concerne cette action-là, euh, se rend complice finalement de cette espèce de djihadisme d'atmosphère et, il... et la réponse doit être un combat culturel. Il nous reste quelques minutes Bruno
2: Retailleau, <coughs> on va continuer sur les questions d'actualité et actualité internationale avec euh, Amélie Carwer euh,
0: sur la question de l'Ukraine. Est-ce
1: que vous doutez de l'efficacité <coughs> des sanctions contre la Russie, vous Bruno Retailleau
0: Écoutez, moi je pense qu'il y, y a deux écueils à éviter. Euh, il y a les vattes en guerre et puis il y a les pacifistes ou, euh, ou, ou ceux qui euh, trouvent beaucoup de bonnes raisons d'excuses à Vladimir Poutine. Je pense qu'il euh, faut euh, accroître la pression, notamment par la livraison d'armes. Il faut rendre le coût de la guerre plus cher que le coût de la négociation. Ça, je pense que c'est une ligne diplomatique responsable. Ce qui n'est pas responsable, c'est les vattes en guerre que j'entends qui voudrait en réalité opérer un changement de régime. Si euh, vous voulez, euh, en désignant Vladimir Poutine, en lui disant « Nous irons jusqu'à vous destituer », alors on va mettre Vladimir Poutine dans une situation adossée au mur, quasi existentielle, ou alors là, ou alors là, on prend le risque d'un déclenchement euh, d'une guerre tactique au moins atomique. Donc, Donc je crois qu'il faut garder euh, cette, cette voie médiane où on est très très ferme avec Vladimir Broutin qui a, et c'est sans exemple depuis la Deuxième Guerre mondiale, agressé la souveraineté d'un pays d'une nation libre. Mais euh, restons calmes et faisons en sorte de ne pas l'acculer parce qu alors on ne sait pas ce qu'il peut faire.
1: Mais vous craignez euh, le nucléaire par exemple. Évidemment. Les sanctions, du coup Est-ce que, oui ou non, il faut continuer les sanctions
0: on, on, les maintient, on les maintient. Visiblement, elles n'ont pas l'air d'une très grande efficacité. Donc, vous doutez l'efficacité si c'était la question. Je pense qu'elles peut l'avoir au, au fil des mois. C'est la façon, de toute façon, que l'on a, nous, avec la livraison d'armes, de résister et de ne pas tolérer euh, ce qui est intolérable. Vous voyez, c'est le retour de l'homme rouge. Voilà. Vous savez qu'on va fêter, ils fêteront, et, et pas nous, bien, bien entendu, le centenaire au mois de décembre de la création de l'Union soviétique. Et pour Vladimir Poutine, l'Union soviétique, en tout cas l'écroulement de l'Union soviétique, a été une des plus grandes catastrophes géopolitiques. Nous, au contraire, c'était une libération. Il n'y a pas eu... Il y a eu un crime euh, pour le nazisme. Et il y a eu Nuremberg. Et malheureusement, il n'y a pas eu de tribunal international pour juger les crimes du communisme. Et, et voyez, dans cette histoire-là, on n'a pas purgé ces crimes-là qui reviennent en réalité euh, par la voie de, et, en... et les actes agressifs de Vladimir Poutine. Cette guerre en Ukraine amène une autre question sur notre propre armée. Euh, un
2: article de l'Opinion cette semaine disait qu'on avait les moyens de tenir un front si on était face à
0: une guerre de
2: 80 km, km. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de
0: no nos armées ben, je, je, je pense que dans le monde euh, tel que nous le connaissons, qui est devenu extrêmement dangereux, euh, il va falloir euh, dépenser plus. Vous vous souvenez de Laurent Fabius avec euh, cette expression, les dividendes et de la un, paix Le budget est sans cesse en hausse ce, ces dernières, bien, dernières années. Bien sûr, bien sûr, il va falloir continuer cette période de hausse. On a, on a une superbe armée. Euh, et Par exemple, au Mali, euh, il y a eu un échec. Il y a eu des victoires militaires, mais il y a surtout un échec politique parce qu'on a perdu la guerre, non pas militaire. On a perdu la guerre de l'influence, la guerre de l'image. Mais très peu d'armées au monde auraient pu faire, avec aussi peu de moyens, sur un territoire aussi vaste, ce que... L'armée française, les soldats français ont fait. Et aujourd'hui, je leur rends hommage. On doit leur rendre hommage. Mais si on veut leur rendre hommage, il faudra accroître, sans doute à hauteur de 3 ou 4 milliards d'euros, le budget de la défense. Ce que je demande à Emmanuel Macron, c'est de faire une revue stratégique. Il va y avoir une nouvelle loi de programmation militaire. Alors, où on fait un livre blanc où on fait une revue stratégique, mais il y a une réflexion nouvelle parce que Et le monde toute question,
2: est bousculé. Toute dernière question sur l'état du ministère de l'Intérieur. Pour le coup, on voit les protestations de la PJ. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez des policiers manifester
0: Est-ce que vous êtes plutôt réforme de la PJ ou plutôt du côté des, des Je ne suis pas réforme de la PJ. Je ne suis pas réforme de la PJ, tout simplement parce que la PJ, ça marche bien. Et quand on a quelque chose qui marche en France, il faut mieux le de garder. Deux, de... De, l'expérience qui a été faite dans quelques départements n'a pas montré qu'en changeant, ça marcherait beaucoup mieux. Trois, si on met l'APJ justement sous l'autorité du directeur départemental de la sécurité publique, et non plus comme le demande l'article 41 du code de procédure pénale sous l'autorité euh, du procureur, Vous je pense qu'il y a un risque y, un risque, y compris un risque hein, d'une gestion un peu plus politique d'un certain nombre de dossiers. Moi, je préfère. Donc, vous demandez que... à Gérald Darmanin d'abandonner cette réforme. Ah, je préfère qu'il l'abandonne, bien sûr. Merci beaucoup, Bruno Retailleau,
2: pour ce grand jury. Grand jury que vous retrouvez sur vos plateformes en replay à dimanche prochain. Merci à vous.